0: Un format che mi è stato molto richiesto è proprio quello in cui io eh, parlo di stralci della storia dell'hip hop di personaggi relativi diciamo al passato non necessariamente perché non esistano più eh, o perché magari non non sono più eh, operativi a livello musicale relativi ai tempi passati quindi ho parlato di Luix che sì è ancora vivo eh, chissà dov'è il diamante pazzo, chiamiamolo così, come Sid Barrett. Ho parlato di Fabri Fibra, che è ancora in attività e va ancora forte quando esce con i dischi e ai primi posti, quindi, però io ho parlato di un Fabri Fibra di un, di un certo periodo. E, ecco, oggi voglio parlare di un personaggio che per me è stato molto importante eh, dal punto di vista sia creativo, eh, sia... è stato un esempio per me, un esempio di coerenza, un esempio di cultura, un esempio di vita. Ecco, il maestro, Don Caos. Io, Caos One, insieme a Noiz Narcos, è l'artista che ho visto più volte live. Caos ben sei volte in Narcos 5. Ecco, quindi diciamo che ho una certa esperienza eh, ai concerti di Kaos. Conosco le sue scalette, lo conosco live con i Good Old Boys, lo conosco live da solo. Oggi voglio raccontarvi il, il live più bello di Kaos, eh, sia di quelli che ho visto, ma penso proprio eh, a livello globale. Sì, voglio vantarmi di aver visto il live più bello di Kaos. Perché eh, dopo che ne vedi cinque, e lo vedi sempre con la stessa attitudine, con la stessa foga, con la stessa rabbia, con lo stesso rispetto verso il pubblico, verso il fonico, verso eh, chiunque faccia parte dello staff, non importa se ci sono eh, dieci persone al centro sociale, se ci sono mille persone al eh, festival importante, Caos One prende il microfono e spinge sempre allo stesso modo. Quella sera, questa è una storia che io ho raccontato centinaia di volte, eravamo a fermo, eh, anche nei podcast precedenti se non sbaglio, intanto ho fatto qualche riferimento, comunque eravamo a fermo al Badaboom Festival e, e c'era Chaos One da solo come ospite, mentre mi pare che l'anno prima, oppure l'anno dopo, comunque è tornato coi Good Old Boys, Quell'anno, invece, era solo. E io andai con un paio di amici, casualmente, o oh, ci sta Caos a fermo, andiamo, andiamo, così. va oh, bene, partiamo. E, e Caos, quella sera, aveva dei problemi alle corde vocali in quanto era malato, aveva la febbre, era raffreddato. Capita a tutti, ma il Don Caos... Non è uno di quegli artisti che ti sale sul palco e dice ragazzi scusate, è uno di quegli artisti che ha troppo rispetto eh, del pubblico, di tutto quello che c'è dietro, del cachet. Stiamo parlando di uno che quando gli hanno chiesto qual è il tuo sogno, continuare a suonare a questi livelli, perché ho suonato per talmente tanti anni in condizioni pietose che adesso voglio solo continuare a suonare con eh, un'equipe professionale. Ecco, questo vi fa capire un po' il personaggio, chi è, la persona più che il personaggio. Prima metà concerto nessuno, e ripeto, nessuno si accorge del fatto che Chaos ha fatti concreti, è malato e fisicamente a livello di performance non ce la fa, perché lui sta spingendo talmente forte sul microfono che ti sembra il solito Caos. A un certo punto, dopo a metà concerto, per la prima volta in Sei Live che ho visto, a Caos si rompe la voce. Ma mai successo che lui durante una strofa gli si rompa la voce? Si ferma, come se fosse accaduta una tragedia. Qualcuno, il pubblico, inizia a dire, no, perché non sta bene stasera, no? E lui ci riprova, ci riprova, riparte, si sente che è stanco, fisicamente sfinito. Continua, canzone dopo canzone, porta avanti la scaletta, il pubblico è lì, è con lui! Non ci siamo soffermati un istante Eravamo proprio ancora più attaccati Per questo vi dico che è stato il concerto più bello Perché lui era lì che nonostante non ce la facesse più Continuava a spingere Tutti quanti l'avevamo già visto almeno una volta sicuramente E tutti quanti sapevamo che Caos è un mattatore Sopra il palco Continua, continua E noi là, e noi là E a un certo punto si ferma Posa il microfono Ci guarda parte un applauso eh, sentito Eh, c'era un clima di amore puro e lui ci guarda e non nasconde un paio di lacrime che escono fuori ed è lì che continua con i suoi brani questa volta quelli un po' più drammatici un po' tutta la discografia di caos è drammatica però intendo quei pezzi alla cose preziose e ce li canta dicendo vi amo dicendo grazie noi lì che lo applaudiamo come per dire maestro, non ci devi dimostrare niente. Va bene è così, ma che, ma che stiamo scherzando, tu sei Don Chaos puoi fare il cazzo che vuoi. Eppure era lì, come se ci avesse deluso, invece ci stava donando la sua umanità, la cosa più preziosa che ha. Ecco, è stato un live meraviglioso che porterò per sempre nel cuore, che non scorderò mai, e che mi ha toccato nel profondo e sono onorato e orgoglioso di poterne parlare. Mi voglio collegare a un'altra storia prima di chiudere questo podcast. Abbiamo parlato di cose preziose. ho parlato, no? E... e recentemente ho rivisto un'intervista di Fritz Dechetti in cui ci racconta questo aneddoto su questo brano. Fritz Dechetti veniva dalla Puglia e stava andando a Bologna perché c'era il funerale di Gio Cassano. Eh, Però fece tardi, eh, di qualche ora, e quindi perse il funerale. Don Caos, me lo immagino che era in prima linea, proprio (ride) senza alcuna pietà. Pietà in senso buono, nel senso che era lì, non non sarebbe mai potuto perdere un evento come quello, voi immaginate il funerale di Gio Cassano. Cioè immaginate l'inquietudine di chi ha vissuto la scena hip hop bolognese di quegli anni, ma la scena nazionale, ed era lì in quell'evento e Chaos era a casa, Fritz Echette aveva i primi demo di 9.50 e va a casa di Chaos, bussa, entra iniziano a discutere sul, sul, sul campione di cose preziose Caos One diceva che lui aveva campionato un certo gruppo particolare che non si poteva campionare perché c'erano delle sacri leggi, del, leggi dell'hip hop Fritz Echette diceva no io ho campionato gli Aerosmith dice no ma si sente troppo bene Dice: No, sì, ho, ho campionato gli Aerosmith iniziano a discutere fino a che Chaos non spacca con un cazzotto il giradischi e, e, e fa una, una sorta di intimidazione velata è chiaro che nel sottotesto Chaos One eh, gli stava probabilmente rimproverando a Filzeghetti il fatto che non era in quel funerale Ok, capite che cosa c'era dietro il problema non erano gli Aerosmith il problema era la tristezza e la sofferenza dell'aver perso un personaggio dell'hip hop che era emblema di quella cultura. A quel punto Frissechette si scioglie in lacrime, Chaos One scoppia in lacrime, si abbracciano, e e niente. Il resto lo sappiamo tutti, 9.50, cose preziose. Notte e giorno, insomma, pagine di una storia che i ragazzi di oggi purtroppo non conoscono, ahimè, cosa vi siete persi.